0: ha llegado a Zona Criminal. En el Crimitorial de hoy, por supuesto, vamos a hablar de libros, pero sobre todo nos interesa hacerlo de su autor. No será el primero, ya que en el decimoprimer Crimitorial ya hablamos sobre la figura de Bidock que se movía entre la cruda realidad parisina de finales del siglo XVIII y sobre todo principios del XIX y la ficción novelada de sus biografías primero como delincuente, luego como policía y al final como detective privado. Pero en el crimitorial de hoy vamos a disertar sobre alguien que ya ha sido mencionado aquí pero sobre el que queremos volver y profundizar. Si recuerdan, en el décimo crimitorial hablamos sobre la antropología criminal, más concretamente sobre un paper titulado La antropología criminal dentro de la antropología social, un nuevo enfoque para su revitalización, escrito por el doctor Alcalde. Y al desarrollarlo en el ámbito digamos histórico, repitiendo, contextualizando la temática, citando a Lombroso, también hablamos sobre un médico y criminólogo español, defensor y seguidor de las ideas del italiano el doctor Rafael Salillas, además por supuesto de algunos otros. Pero hoy queremos fijar nuestro objetivo y desarrollo en él, a través de su obra, claro está, porque sí, en España tuvimos y tenemos criminólogos de un alto voltaje y enorme prestigio. Bienvenido a CRIMITORIAL. Rafael Salillas, nacido en 1854 y fallecido en 1923, fue de formación médico y de profesión, además, criminólogo. Como tal, su mayor desempeño lo desarrolló en el ámbito penitenciario, aunque sus estudios y objetos de análisis se extienden a lo que podríamos denominar el delincuente español. Su carrera, más como criminólogo que como médico, la dedicó al estudio del criminal en prisión convirtiéndose en un experto penalista, pero sobre todo, penitenciarista. Como médico, el doctor Salilla se centró en la aplicación de las tesis lombrosianas, como dice el doctor alcalde en su artículo, y abrimos comillas, realizará un análisis histórico de esta ciencia, comenzando por un análisis de los rasgos fisiológicos de los delincuentes que nos han quedado en la literatura, rastreando el origen de esta en nuestro país. Tratando autores como Quevedo y su retrato sobre la picaresca, continuando por el licenciado Chávez, con su obra Relación de la cárcel de Sevilla, donde se recopila una gran cantidad de rasgos sobre los presos, o destacando a Alemán, y su intuición para identificar delincuentes a partir de caracteres biológicos y sociales, cerramos las comillas. Sin duda existen muchos aspectos que son de gran interés en el pensamiento de Salillas, pero hay uno que sí nos gustaría recalcar, y sobre todo explicar su importancia. Y es que, digamos, eh, dentro de los positivistas, así en general, pero obviamente centrados en la criminología, este fue totalmente etnográfico, en contraposición a la tesis de los más conocidos biologicistas, que podrían calificarse de internacionalistas, y esto, aunque en muchas ocasiones no se tiene en cuenta, pudo haber cambiado parte de la historia de la criminología. Si nos damos cuenta, las tesis lombrosianas hablan del determinismo biológico del delincuente y el doctor Salillas, seguidor y compañero de Lombroso, estudió dichos constructos, variables e ítems aplicados al delincuente español, sin llevar a cabo inferencias ni generalizaciones. Alguna hizo, pero entiéndase lo que queremos exponer. Este punto es importante porque la universalización de cualquier conocimiento debe ser demostrada. Y esta se dio por hecho sin hacerlo. Lombroso estableció una tesis aplicable en cualquier situación sin tenerla en cuenta, lo cual es paradójico. Tanto Lombroso como Ferry, Garófalo y, por supuesto, Salillas y la gran mayoría de contemporáneos biologicistas daban importancia al medio de desarrollo como ámbito que ejercía influencia en ese determinismo. Eso no lo negaron, aunque parezca que sí. Pero al establecer el medio en una teoría universal, es decir, que se puede aplicar en cualquier lugar, momento y siempre se obtendrá el mismo resultado, debe ser comprobado mediante estudios correlacionales e inferenciales. Lombroso estableció su teoría y dijo, sin verificarla, que era así siempre y en todo momento, aún con una muestra limitada a un ámbito concreto, pero universalizando los resultados sin tener en cuenta los diferentes medios que podían existir y, sobre todo, las variables que podrían dar con resultados diferentes. En cambio, Salillas estudió una muestra localizada, concretamente en España, y aplicó o inferenció sus resultados a una población generalizada, como sería la española, pero no universalizada. Esta diferencia tiene su importancia ya que Lombroso, guiado tal vez más por la esperanza y el ego, quiso crear una teoría científica total mientras que Salillas, posiblemente más exhaustivo y metodológico, fue más concreto, y como decimos, la importancia radica en que si los criminólogos de la época hubieran centrado sus resultados estudiando sus muestras específicas e inferenciando en su población concreta, Italia, España, etc., y hubieran contrastado resultados, recuerden que estos llevaban a cabo exposiciones por toda Europa de sus teorías, podrían haber validado sus resultados con un mayor acierto seguro compartiendo métodos, errores, etc. Pero como decimos esto es mucho más fácil hacerlo constar ahora que en el momento. Pero fuera de esta puntualización que a día de hoy es más anecdótica pero también positiva metodológicamente hablando para el doctor Salillas, vamos ya a centrarnos en su obra, que estamos en un crimitorial. Sin ninguna duda cualquiera de los libros escritos por Rafael Salillas es altamente recomendable y verá que después de haberle dedicado muchas horas de clase a Lombroso, Ferri Garófalo principalmente, en habla hispana contamos con criminólogos contemporáneos a estos de primer nivel y permítanme que les diga, en muchas ocasiones mejores. Pero bueno, ya saben ustedes que en España somos muy dados a enterrar nuestros logros, así nos va, aunque esperemos que esto cambie y para centrar el crimitorial en alguna obra concreta, y teniendo en cuenta que en los últimos episodios hemos profundizado de alguna manera los aspectos biopsicosociales del delincuente como conceptos, sobre todo el primero y el último, tremendamente vitales, le recomendamos el libro titulado La teoría básica biosociológica, publicada en 1901, claro está, por nuestro protagonista. Esta obra es probablemente la más completa, o mejor dicho, la que compendia el mayor conocimiento holístico acerca de sus teorías. Otras están más centradas en aspectos concretos, pero creemos que esta puede ser sin duda un buen comienzo para tener una idea general de las tesis que poseía y que desarrollaría en torno a la realidad centrada en la criminal, y que también desarrolló con anterioridad a la publicación de este libro, por supuesto. La obra suele presentarse en dos tomos, de más de 750 páginas cada uno, así que no es una lectura rápida, pero sobre todo, si le interesa el tema, tampoco pesada. De hecho, estamos seguros que los criminólogos y criminalistas, además de otros estudiantes y profesionales interesados, pero sobre todo los primeros, la devorarán. Como conclusión solo podemos decir una vez más que recomendamos la obra de este autor así como de cualquiera de sus contemporáneos nos gusta pensar que poniendo en nuestra pequeña palestra en este podcast a figuras como el Dr. salillas ayudamos a que alguno de nuestros oyentes al menos sienta curiosidad por estos grandes profesionales que nos precedieron e investiguen y amplíen su conocimiento sobre y con ellos Y hasta aquí el programa de hoy. Habrá observado que no hemos realizado un gran recorrido por la biografía del Dr. Salillas, porque no es nuestro objetivo el rellenar espacio o repetir aquello que en otro lugar está perfectamente explicado. Y ese otro lugar, en este caso y en todos cuando hablemos de biografías, es la Real Academia de Historia. Allí encontrará una amena y exhaustiva sobre nuestro protagonista. Por supuesto, además de esta, en la descripción les dejamos una recopilación de la bibliografía del autor, la aquí mencionada y exponiendo ciertas obras que creemos pueden interesar, de manera general obviamente. Como siempre, les animamos a seguirnos tanto en el Instagram del programa de Zona Criminal como en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. No nos queda más que darle, como siempre, las gracias por escucharnos y despedirnos hasta el siguiente CRIMITORIAL.